0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 22. Dezember 2023. Was heute wichtig ist. Friedrich Merz will Deutschland eine Leitkultur verpassen. Dabei gibt es die längst. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. In unsicheren Zeiten braucht es Autoritäten, die Orientierung vermitteln. Weil der Bundeskanzler rhetorisch leider ausfällt, vom Bundespräsidenten seit längerem nichts Wegweisendes mehr zu hören ist und der Bundestrainer auch nicht mit Geistesblitzen glänzt, müssen andere ran. Eine tolle Chance für den Oppositionsführer. Friedrich Merz wäre nicht Friedrich Merz, ließe er diese Gelegenheit zur Profilierung links liegen. Nee, auf den Mann ist Verlass. Pünktlich zum Fest hat der CDU-Chef den Kauf eines Weihnachtsbaums mit höchsten Wein geadelt. Wenn wir von Leitkultur sprechen, von unserer Art zu leben, dann gehört für mich dazu, vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen, stellte er in einem Interview klar. Meinem Kollegen Philipp Michaelis sind fast die Kugeln von der Tanne gefallen, als er das gehört hat. Dabei ist dieser Satz ein genialer Schachzug und zugleich eine Einladung an die gesamte Bevölkerung. Weil die CDU-Spitzen zwar die Forderung nach einer Leitkultur in ihr neues Grundsatzprogramm hineingeschrieben haben, aber selbst Tage später immer noch nicht erklären können, was sie damit eigentlich meinen, denkt sich der Chef nun höchstpersönlich etwas aus und setzt damit kreative Maßstäbe. Ob dabei ganze Bevölkerungsgruppen von Deutschen ausgeschlossen werden, Atheisten, Muslime, Juden, Weihnachtsmuffel zum Beispiel, spielt keine Rolle. In schwierigen Zeiten ist klare Kante gefragt, sonst wird das nichts mit der nationalen Selbstbesinnung. Zugleich lässt die Merzsche Kulturdefinition so viel Spielraum, dass jeder Berufene sie durch eigene Einfälle ergänzen kann. Wie aus der CDU-Zentrale zu hören sein soll, plant man dort auch den Rauschgoldengel, den Kartoffelsalat und das Lied Stille Nacht, aber langsam intoniert, in den Stand der Leitkultur zu erheben. Wer derlei nicht mag, ist künftig raus. Angeblich arbeiten findige Geister bereits an Leitanträgen, wie Kulturverächter wahlweise mit höheren Steuern, einer Zwangsmitgliedschaft in der CDU oder der Dauerbeschallung mit Friedrich reden bestraft werden können. Der Kreativität sind auch hier keine Grenzen gesetzt. Kulturfragen sind Schicksalsfragen, da darf man keine kleinen Brötchen backen. Der emsige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wird deshalb sicherlich zum neuen Jahr eine weitere Grundsatzkommission einberufen, die Vorschläge für gesetzlich zu verankernde Leitkulturregeln erarbeitet. Die kann die Union dann bundesweit einführen, sobald sie wieder an die Macht kommt. Ganz vorne in diesem Regelwerk, so viel ist klar, werden die unantastbare Würde des Menschen, der Rechtsstaat, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Gleichheit von Männern und Frauen stehen. Die Glaubens-, Meinungs-, Kunst-, Wissenschafts- und Demonstrationsfreiheit kommen hinzu. Über all diese wichtigen Prinzipien wird man in der CDU lang und breit diskutieren. Man wird für und wieder abwägen und am Ende zu dem Schluss kommen, dass es all das unbedingt braucht, um den Wesenskern des deutschen Staates zu erhalten. Vielleicht wird dann irgendein Referent von Herrn Merz auf den Gedanken kommen, mal das Grundgesetz aufzuschlagen. Wo all das und noch viel mehr seit 74 Jahren exakt so drinsteht. Und dann wird man den Kokolores mit der Leitkultur hoffentlich ad acta legen. Was heute wichtig ist. Während hierzulande allmählich Feiertagsstimmung aufkommt, herrscht andernorts bittere Not. Vor einem Jahr reiste ich nach Ostkenia, um über die Folgen der verheerenden Dürre zu berichten. Doch ein Jahr später ist die Lage vor Ort immer noch schlimm. Diesmal ist es nicht Trockenheit, sondern Wasser, das den Menschen ihre Lebensgrundlage raubt. Begünstigt vom Klimawandel und dem Wetterphänomen El Nino hat es in der Region wochenlang geregnet. Der ausgedörrte Boden kann die Wassermassen nicht aufnehmen, ganze Landstriche sind überflutet. Wenn Sie etwas Gutes tun möchten, können Sie die Helfer vor Ort unterstützen. Schauen Sie mal in die Shownotes. Unter Schock. Die Bürger der tschechischen Hauptstadt sind fassungslos. An der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität, nur wenige hundert Meter von der berühmten Karlsbrücke entfernt, sind gestern 15 Menschen bei einem Schusswaffenangriff gestorben. Dutzende wurden verletzt, neun von ihnen schwer. Auch der mutmaßliche Schütze, offenbar ein Student der Hochschule, der kurz vorher seinen Vater ermordet hatte, ist der Polizei zufolge tot. Ein Zusammenhang zum internationalen Terrorismus bestehe nicht, teilte der Innenminister mit. Auch im Gazastreifen herrscht keine vorweihnachtliche Ruhe. Ganz im Gegenteil. Ungeachtet der amerikanischen Mahnungen an Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, seinen Kurs zu mäßigen, wurde gestern eines der stärksten israelischen Bombardements seit Kriegsbeginn gemeldet. Dennoch gibt es die Chance für eine neue Feuerpause. Der Hamas-Chef hält sich seit Mittwoch zu Gesprächen mit amerikanischen, israelischen und katarischen Vertretern in Kairo auf, während Israel nur eine vorübergehende Unterbrechung der Kämpfe will, um Israel. Israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene auszutauschen, strebt die Hamas einen dauerhaften Waffenstillstand an. So wichtig es ist, die Terrorbande zu zerschlagen, so sehr wünscht man den Menschen beiderseits der Front endlich etwas Frieden. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir im Diskussionsstoff-Podcast auf eines der wichtigsten Themen der Woche, Analysieren und Ordnen ein. Die Folge finden Sie ab heute Nachmittag im Podcast Diskussionsstoff. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.